0: Este podcast é uma produção CCJ Studio.
1: O CEPOP apresenta Ufologia de Quintal. Terracius, tudo bem com vocês? É o seguinte, nós estamos aqui hoje para mais um episódio do seu podcast preferido O seu podcast mais adorado, o seu podcast mais ufológico, engraçadamente Ou engraçadamente ufológico, né? Da galáxia Nós estamos aqui com o Ufologia de Quintal E hoje, nós estamos aqui, né? Eu tô falando nós estamos aqui toda hora porque eu tô muito contente, eu tô muito feliz Porque tá conosco hoje, nada mais, nada menos do que é o nosso Jedi da ufologia, o nosso grande Arthur Sérgio Neto. É, ele está de volta. Você pediu, você chorou, você lotou as nossas caixas de mensagens e nós trouxemos ele de volta. Ele está aqui hoje, nós vamos falar sobre a Serra da Beleza e as pesquisas que vêm desde Marco Peti. E acontecem até o dia de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre esse lugar que é um lugar místico, um lugar ufológico, um lugar simplesmente maravilhoso. Vamos falar sobre a Serra da Beleza. E eu trago aqui agora o Evandro, porque olha só, o Dudu está de férias, gente. O Dudu está em Acapulco. Foi o Dudu, né, ele conseguiu ali, pegou um pacote de viagem ali pela Vavatour e está em Acapulco. Está lá o Dudu hoje, né? É, hoje é dia, dia 15 de julho. Dudu está de férias em Acapulco, curtindo, né, e ele fica só né, é, é, chacoteando, aviltando as nossas pessoas ali, mandando no nosso grupo ali, né, é, nosso grupo pessoal ali, mandando as imagens dele nas praias, é tá? um negócio terrível, mas nós não deixamos por baixo, nós chamamos o Jedi da ufologia também, que ele não vai estar aqui hoje, não vai aproveitar esse
2: episódio. Vamos lá, então. Chega lá, Ivandrão. Chega junto. Então, antes de mais nada, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que estiverem, por acaso, ouvindo aí. É uma honra sempre ter o Arthur aí, né? É uma... o resultado de sempre uma boa conversa. Hoje ele vai é, contar pra gente algumas casuísticas também que estão é, rolando lá, né? Dessa trabalho que ele voltou a fazer agora. E é isso, né? Vamos tentar desmesticar um pouquinho isso aí. Um abraço a todos. Bom, é isso aí. Você viu, então,
1: hoje o Evandrão é sucinto, como sempre, incisivo, como sempre, né? Vamos lá, então. Eu trago ele, então, aqui agora, o Jedi da ufologia. Ele que era ontem, que é hoje e permanecerá por muito tempo pesquisando a Serra da Beleza. O Arthur Sérgio Neto, nosso ufólogo raiz. Chega lá, Artuzão, chega junto.
0: Valeu. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Evandro. Obrigado eu mais uma vez pelo convite. Eu já estava com saudade. Você sabe que eu adoro esse podcast e a... já estava com saudade de continuar fazendo aquele aquele nosso manual da vigília, né? Porque a, a, vig... a vigília evoluiu, <risos> então tem mais coisa para para falar e para contar sobre. Sobre vigília e sobre procedimentos, né? Então é isso. Prazer estar aqui com vocês.
1: Então é isso aí, gente. Você acabou de ouvir aí o Arthur aí. O Arthur que tem muita novidade para trazer para gente. O Arthur tem muita coisa para trazer. E hoje nós vamos, com... aquilo que eu falei para vocês, nós vamos começar falando hoje né, sobre a Serra da Beleza. Esse lugar que é, no mínimo assim, né, gente? É no mínimo maravilhoso, tá? No mínimo maravilhoso. É um lugar de muita projeção. É, de muitos acontecimentos ufológicos. Como eu disse para você, não é de hoje, não vamos é, é, falar sobre isso, né? vamos esmiuçar isso aí daqui a um pouquinho. Mas é um lugar que permanece durante muitos anos já em evidência nos fenômenos ufológicos.
0: Hora do Merchan
1: Paga uma gelada para nós... Bom, gente, antes de mais nada, antes de começar, né, aqui, antes de entrarmos direto, né, com os dois pés no peito aqui, eu gostaria de falar, lembrar você que a nossa lojinha lá do Ufologia de Quintal tá lá, www.ufologiadequintal.com.br. Entre lá, compra uma camiseta, né, tá lá junto com a gente lá o, o, o Rony do, do Relatos Flutuantes, tá conosco também o, o Walter do Ufologia e Ideias, e tá conosco também o Márcio, o Márcio Celésio, né, os dois grandes amigos ali também do, do Estrada Sobrenatural Então entre lá, visite, compre um artigo lá Ajude né, a este podcast a continuar com os seus projetos Também tem o apoia-se www.apoia.se Barra Ufologia de Quintal Entre lá, é aquilo que eu já falei para vocês né, Com a quantia, né, menos que uma cerveja Menos que um litrão Você pode nos ajudar aí a melhorar a qualidade desse podcast, né, e nos ajudar aí a estar investindo nesse projeto. E temos muita coisa, nós temos muitos, é, muitos planos aí para os, para, os, para os dias seguintes aí. Tá, então é isso aí. Queria mandar um abração para todo mundo que está nos ouvindo, né, mandar uma, uma, um, um abração também para a galera que nos ouve de fora do país. Nós temos público aí nos cinco continentes. Então um abração para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Você que tá em Portugal, você que tá na Espanha, você que tá nos Estados Unidos, né? você que tá no Canadá, você que tá na África, você que está nos ouvindo da Ásia, do continente asiático, um abração para você, tá bom? Five, four,
2: three, two, Ufologia de Quintal.
1: Gente, é o seguinte, vamos começar então? Vamos começar? Eu não, olha, eu não posso perder tempo, porque como eu falei aqui, hoje nós estamos aqui com um Jedi do, de alto nível, né? de alto nível da ufologia brasileira, esse cara que tem o seu nome escrito né, no hall dos ufólogos brasileiros, é um cara que está muito tempo na batalha aí, é um cara que não é de brincadeira. né. Estamos com o Arthur aqui justamente para falar sobre a Serra da Beleza. Eu vou trazer alguns aspectos aqui. Eu vou situar você, né, você que está nos ouvindo aí, que tem desejo, tem vontade, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né. É, tem desejo, tem vontade de conhecer a Serra da Beleza, você que. e nós falamos muitas vezes né, da questão de, de fazer vigília, e nós falamos isso aqui. Né, é, eu e Oz estamos quase todo final de semana, aí estamos, estamos fazendo vigília, estamos procurando OVNI aí. O Atu também é um cara que tem mais de 30 anos de vigília nas costas, é um cara com muita experiência. Mas você que está nos ouvindo de repente, você tem vontade e nunca participou de uma vigília. Também não conhece ninguém onde você mora aí, na, na, sua, na sua região que tenha essa prática. A Serra da Beleza, gente, é um lugar que está aberto, né? Agora, com, com, a, com a, eu não vou dizer assim, né? Com a diminuição do efeito pandêmico, né? Mas com o aumento da vacinação, né? Com esse, esse fenômeno que nós estamos tendo aqui, com esse momento da vacinação brasileira, tem aumentado um pouquinho mais, né? Tem, tem, tem sido possível a, a, a chegada ali até a Serra da Beleza. Então, você que tem vontade, presta atenção hoje nesse episódio aí que você pode ter uma experiência, né? Você pode ter a experiência de visitar aquele lugar. E quem sabe, se você der sorte, né? Ter um avistamento. Mas vamos lá, então, gente. Vamos começar. Assim, a Serra da Beleza é o nome popular da Serra da Taquara. Onde é que tá isso aí? Tá no Rio de Janeiro, tá? Em Santa Isabel, né? Distrito de Valença. Ali é no interior do Rio de Janeiro, é próximo a Minas Gerais. Faz até de vida. Tem até uma BR que passa lá, né? Que é 137. Que ela... Que ela, que ela, que ela... Faz essa É nesse, nesse, nessa região mais ou menos de divisa. Lá naquela região da Serra da Beleza, gente, é interessante porque você que estudou aí, você que frequentou as escolas, você né, que lembra do seu ensino médio, ou você que está no ensino médio, você vai lembrar que quando nós falamos de domínio morfoclimático climático no Brasil, nós temos o domínio de mares e morros, que ele vai ser característico por serras em formato de meia laranja, né, aquela serra meio redondinha. E a região da Serra da Beleza ela é um exemplar desse domínio morfoclimático no Brasil, porque naquela região as serras têm esse desenho muito parecido, né? que é um, é, um, é, um, é, um, é um desenho tecnicamente, né, ou ficou conhecido aí, como as Serras Mamelonárias. Né? Então é muito interessante. Tá? É, típico, é um domínio típico mesmo, né? que vai ter muita mata virgem, ainda tem muita região ali que não foi destruída, então isso é muito interessante, aí nós vamos falar sobre isso aí. né É, é, é interessante também que naquela região nós temos algum, né, alguns picos de altitude relevante, muito relevante. Tá? Então assim, é, é uma região que tem muita conservação, né? tem uma área bem interessante e tem né, é, é, é altitude considerável, tem mata que é, 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 não vou dizer que é virgem, tocado, mas tem mata preservada, muita mata preservada, né, e outras coisas interessantes, lá é rico em um minério, tá, que tem muita radioatividade, então é, é, uma, é, uma, é um tipo de minério, né, cara, que é, ele, é, ele, é, ele é conhecido, eu não vou entrar muito nessa área, porque não é a minha área, né, mas ele é, ele é muito conhecido por ter essa, esse poder de radioatividade. Então, isso, isso, segundo os estudos lá do Marco Petit, lá atrás, né, poderia ser algo que motivou, que, o que motiva essa, essa incidência ufológica ali. Tá? Então, é, é bem interessante né, quando a gente fala sobre isso aí. Desde 1982, o Marco Petit pesquisa ali naquela região. Né, e ele, quando começou a pesquisar, ele vai detectar ali que, pelo menos 50 anos antes, já se tinha atividades ali com muita intensidade. O Marco Antônio Petit, gente, ele conseguiu ali no período em que ele pesquisou, ali, né, é, é, coletar os, os dados e os relatos e mais de 400 relatos. Ele documentou mais de 400 relatos ali no primeiro, né, nessa primeira leva de estudos dele. Então, é uma região historicamente falando de muita incidência, né? É, o que ficou mais famoso ali naquela região, que é conhecido no Brasil inteiro, que é a mãe do ouro. O Arthur também vai falar sobre isso para nós hoje, né? É, sobre essa, esse, essa fenomenologia que acontece lá. Então, só para você entender, fica no Rio de Janeiro, né? É uma região muito rica, rica em minério, né? Que esse minério, por sua vez, ele tem essa, 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 essa capacidade né, radioativa. E aí, quando a gente fala assim, tá, gente? Não é que é um... É, é, é tipo, né, típico essa, esse, esse minério de regiões mais afastadas. Né? É muito interessante isso aí. né? É uma coisa que eu, eu não sou geólogo, então eu não tenho assim, essa, esse, esse conhecimento total, mas é bem interessante né, a, a, a formação, a base geológica ali da Serra da Beleza. Talvez por isso a presença de muita gente. Tá? Então, agora que você já sabe... Um pouquinho, um pouquinho mesmo do que a Serra da Beleza Vamos falar com o Arthur Sérgio Neto Então aqui agora que está ali pesquisando há muitos anos Arthur, eu vou começar bombardeando você né? sabe, que aqui, sabe que aqui no Ufologia de Quintal Você senta aqui na nossa cadeira aqui, Você puxa uma cerveja e você vai ser bombardeado Nós vamos aproveitar você hoje até o... Vamos perguntar até o máximo aqui é, Esse é o desafio que o grande Jedi acaba tendo Quando vem aqui né, e se assenta no nosso quintal então eu vou começar te bombardeando, Arthur. É o seguinte, quando que você começou a sua pesquisa lá, Arthur? Assim, o que que te encantou lá na Serra da Beleza? Foi o que o Marco Antônio Petit te contou? Ou você chegou lá, cara, nas primeiras vigílias e você viu e falou, cara, é aqui. O que, que que levou o Arthur a se apaixonar? O Arthur, gente, é um apaixonado pela Serra da Beleza. O que que te fez isso, Arthur? Fala pra nós. Na, na realidade, eu
0: acho que foi o destino, né? Porque a minha mãe... Um dia chegou para mim, em 1988, e, e falou: ah, Eu quero que você me leve para fazer uma vigília com o Marco Antônio Petit lá na Serra da Beleza. Quando ela falou isso, aí eu falei: Não, agora quem quer isso sou eu. <risos> e, e, e aí eu falei para ela que eu não, eu não ia levá-la, porque ela já, já era idosa. Estava um pouco acima do peso Tinha dificuldade de andar Ela falou para mim Se você não me levar eu vou de ônibus
1: Olha <risos> na... Essa sim, Timão e,
0: é, e naquela época Toda Tanto vindo de Volta Redonda quando, Quanto vindo de Barra do Piraí Era Tudo barro Tudo é, Estrada de chão Então a a nossa diversão lá era desinguiçar carro, desatolar carro, entendeu? Então todas as vezes que a gente foi para lá, é porque eu tinha um Fusca. O Fusca é, desempenhou muito bem, mas era difícil levar outro carro para lá que não fosse Fusca. Então era até uma distração, ao longo do tempo a nossa equipe lá a brincadeira era essa. Quando alguém dizia que comprou um carro novo, a gente dizia, pô, quando é que nós vamos destruir essa suspensão?
2: <risos>
0: então, se chovesse, era certo atolar, empurrar carro. É, não, não, não tinha história. E eram camadas grossas de barro na roupa, na bota, dentro do carro. Era, ficava uma imundície. Mas enfim, aí eu fui para lá com a minha mãe Conheci o Marco Antônio, conheci toda a equipe Fomos muito bem recebidos E eu fui, fiz a primeira vigília da minha vida com a minha mãe E nesse dia eu fui mordido pelo bichinho da ufologia E eu falei, eu nunca mais vou parar de fazer isso aqui Entendeu? E estamos lá até hoje minha mãe já não está mais aqui, mas deve estar me ouvindo. E é, com certeza ela deve estar satisfeita porque a coisa evoluiu. Hoje nós, posso dizer que nós estamos vivendo o futuro da Serra da Beleza, né? Por vários aspectos, né?
1: Muito bom. Evandrão, tem alguma coisa não?
2: Relacionado, por exemplo, a, a histórias que deve ter algumas, assim, e, e o, o Arthur já falou pra gente que presenciou várias, assim, né? e eu tinha uma curiosidade assim Arthur você tem ao, ao, apesar que assim fica complicado de você contar então você vai ficar à vontade mas eu queria é, dizer assim você tem alguma é, história que você ouviu ou que você viu uh, que você ainda não tem uma pesquisa ou uma evidência é, mais contundente assim para dizer que essa história é real é, tem alguma coisa parecida nesse sentido? assim é, tipo, A história é assim que você tem que ser tipo, local para saber.
0: É, a, a questão é que é, a maioria das histórias a gente tem que confiar no testemunho dos protagonistas. É óbvio que a gente vai colocar o nosso crivo, vai colocar a sua experiência e, e, e tentar... Determinar como aconteceu realmente Porque as percepções são muito é, subjetivas e, e são individuais né? Às vezes o cara está contando uma coisa Que ele acha que foi de um jeito E aí você com a sua experiência Pelo olhar da ufologia Você já está entendendo de outro jeito né? mas, mas de uma maneira geral a, 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 As histórias tem toda a, a fidelidade, tem todas as características do fenômeno OVNI mais autêntico, entendeu? Por exemplo, eu podia mencionar que ao longo dos anos nós fomos colecionando expressões, nós fomos colecionando é, características. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que o tipo de veículo mais frequente na Serra da Beleza é aquele tipo é, elipsoide, é, elipsoidal, né? É uma elipse, parece aquela bola de futebol americano. Nós temos pelo menos quatro referências é, críveis de pessoas que viram esse tipo de veículo. Ah, detalhe, pessoas que viram muito de perto, né? E, e inclusive pessoas que desenharam. E aí você verifica o desenho de um bate com a narrativa de outro e aí você vai vendo que essas características elas são comuns na região. Aliás, isso me leva a, a dizer o seguinte, quando eu falei no início que nós estamos vivendo um futuro, é porque agora, na semana passada, nós inauguramos a primeira câmera que vai ficar varrendo 24 horas a Serra da Beleza em, em tempo real para tentar detectar alguma coisa. Essa, essa câmera foi instalada pelo o Rony Verne. Mas para,
1: para, para, para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Vamos deixar isso aí mais lá para frente. <risos> vamos falar da Serra <risos> falar da Serra, <risos> ah, Porque nós vamos falar da Serra da Beleza de agora. O pessoal ouve a gente ah. falando... Sabe por que que acontece aqui, ó O pessoal fica assim, ah, mas aconteceu lá na década de 80, de 90. Não. Calma aí que nós temos, nós, temos, nós temos coisa pra hoje. Nós temos, é, nesse episódio, esse episódio, ouça até o final que você vai ouvir que tem coisa ainda acontecendo e ó. Bom, deixa pra lá, eu não vou nem ficar fazendo aqui, né, lobby, mas deixa okay. pra lá. Ok, tava parte dando pro final. folha né? Vamos lá. Perdão, perdão eu ter, eu ter parado. É, sem spoiler, vou deixar pro final Pra galera, é, é pro pessoal sentir Entendeu, Arthur? É que agora assim ó, O Pentágono disse, olha Eu não sei se é extraterrestre Mas também não sei se não é Não digo que sim, nem que não Aí o pessoal começou, agora um monte de gente tá querendo botar uma fé Só que aí fica, não, aconteceu lá né? Mas ó tem, Nós estamos falando com alguém aqui que já tem Mais de 30 anos de pesquisa de campo Alguém que tem muita experiência Já viu muita coisa E não ficou lá atrás então, aguarda até, até o final que você vai ouvir o que a gente tem, o que está que acontecendo ainda na Serra da Beleza. Vamos lá, então. Pode prosseguir. Então, sem spoiler. Sem spoiler. Vamos deixar é, vamos deixar o pessoal aí com o ouvido seco. E aí, Arthur, o seguinte, você foi para lá, né fez a sua primeira vigília, sua mãe lhe intimou, nem convidou, lhe intimou. né Eu quero ir, o senhor vai me levar desse seu jeito. sei é, que está ouvindo a gente, essa daí é mãe raiz. Mãe Raiz é desse tipo aí, ó. Um se eu quero isso, você vai me levar e dê seu jeito. Faça porque. Não pede, é. não.
2: Já, já dá ordem. Aí,
1: a, a mãe Raiz era assim, era na intimada. Mas então, você foi pra lá, fez a primeira. Pá, cara, ficou. Legal. Agora, Arthur, nós que somos. Nós que estamos aqui mais. né Somos, vamos dizer assim, mais íntimos seu. Nós já sabemos a sua história de como você se instalou lá na, lá na Serra da Beleza. que o Arthur hoje é o cara da Serra da Beleza. Mas o pessoal em casa não sabe. Como é que aconteceu isso aí, Arthur? Você falou que foi o destino, cara. E eu, sabendo hoje, né, como que você se instalou lá, eu só posso, só posso é, corroborar isso e dizer, cara, só pode ser o destino, velho, não tem outra coisa. Porque, né, tudo deu certo. Mas vamos lá, como é que você, como é que você instalou, Arthur? Você foi lá, se apaixonou, começou aí, não parou mais. Mas quando é que você se instalou lá? Como é que rolou isso?
0: Então, é, é, exatamente, a gente não parou mais... Ah, a partir daí eu passei a me comunicar com o Petit, com o grupo dele E saber das, das vigílias, né? das pesquisas é, é bom lembrar, naquele tempo não tinha negócio de celular Para você ligar e saber se vai, se não vai, se está lá, se não está é, Simplesmente ele dizia, ó, tal dia a gente vai estar tá lá E aí você tinha que ir com a cara e com a coragem porque não tinha para onde ligar para saber se a galera chegou, se não chegou, entendeu? E aí começam a acontecer aquelas coincidências. Muitas vezes eu saía de casa sabendo que naquele fim de semana estava programado, mas não tinha comunicação. Pegava o carro com a cara e com a coragem, botava o equipamento e ia para lá. E chegava lá e encontrava os caras. E às vezes de madrugada. Inclusive, nós, nós tínhamos umas lanternas gigantescas que naquela época era tecnologia, fazia um facho poderoso, gigantesco. E, e aí, é, o ponto onde nós ficávamos, ficávamos acampados, porque tem esse detalhe, antigamente não tinha negócio de hospedar em pousada e, e sair à noite só para vigília, não. Antigamente ficava acampado no topo da montanha e, e não, nem ia na cidade, nem ia na cidade, só ia na cidade na hora de ir embora. Então eu, muita, eu lembro pelo menos uma algumas vezes que eu cheguei sozinho e não dá para ver o topo da montanha, da estrada, e aí o único jeito era jogar o lanternão, aquele facho para cima e, e, e sinalizar. Aí, de repente, vinha um facho também igual, porque as lanternas eram todas iguais, a gente comprava no mesmo lugar. E aí ó, o outro facho, sinalizando, cruzando, dizendo que eles estavam lá. E aí você estacionava e subia 40 minutos, meia hora, caminhando para chegar lá no acampamento. Inclusive... Eu acho até que foi dessa maneira que eu conquistei o grupo. Porque eles começaram a ver que eu era sagaz mesmo. E fala, pô, esse cara é maluco. Ele vem pra cá sozinho, chega aqui, ainda dá, dá cagada de encontrar a gente aqui. Entendeu? <risos> esse... Mas é o um tal negócio. A, a vigília. A gente tava indo pra vigília pra pesquisa, <risos> mas a vigília já tinha começado desde o primeiro momento que eu botei o carro na estrada de barro. Desde que eu entrava lá em Barra do Piraí e já botava o carro na estrada de, de chão, já era aventura, eu já estava em vigília, porque já estava no risco de uma nave te acompanhar, passar em cima do carro. Então, quer dizer, eu, hoje em dia, eu, sinceramente, eu não sei nem explicar o que, que me estimulava. Eu Simplesmente eu pegava e ia. Entendeu? Até o ponto que, que o Diel Petit falou: esse cara é da equipe, ele, ele tá dentro, tá? tá, tá. Porque a, o, o comum nessa época, o pessoal ia pra lá, fazia a primeira vigília, via alguma coisa, às vezes muito contundente, se assustava e nunca mais voltava.
1: Tomava uma corrida.
0: É, os caras, pelo menos. A gente tem umas duas histórias de gente que foi pra lá, viu alguma coisa e falou, ó, oh, tô satisfeito, não volto aqui nunca mais. Entendeu? Fora <risos> o frio, fora o perrengue, fora botar o carro naquela lameira toda. Então é isso.
2: É a... quantos, quantos quilômetros era de viagem de onde você morava lá até o, o, esse ponto de vigília aproximadamente, assim?
0: Não, é, são época. 150 quilômetros, né? Do Rio até lá. Caramba, cara. Só que caramba. é o seguinte, hoje, com asfalto, a gente faz em duas horas e meia, três horas. Naquela época, Sim. eram cinco horas de viagem, por causa da, da parte de, de estrada de chão, que aí você tinha que andar bem mais devagar. Né? Então, não tinha jeito, tinha que andar, senão você destruía o carro.
1: E aí, Arthur, aí é o seguinte, aí... Você se instalou no grupo lá, o negócio ficou. E quando o Arthur comprou, quando o Arthur né, foi morar fazer fazenda da Serra da Beleza, a sua segunda casa, como é que rolou isso aí, Arthur?
0: É, aí, aí nós acompanhamos todo o processo. O Petit comprou uma casa, construiu uma casa, aí constru... casou, foi morar lá, construiu uma pousada, a gente acompanhava... A gente ia, se hospedava, às vezes na pousada, às vezes como convidado na casa dele. E, e era um grupo grande. Nessa época, nós éramos 14, 15 pessoas e, e éramos assíduos. Né? A gente ia regularmente para lá. E aí, com o tempo, a coisa foi passando. Passou uns três anos, acabou o Petit se separando... E depois ele ficou um tempo com a pousada, a esposa dele se mudou e a gente foi e alugou a casa. Alugamos a casa, eu e um outro colega, o Cláudio alugamos a casa e ficamos é, é, nos revezando. Quando eu ia com a galera, ele não ia, quando ele ia, eu não ia, Ou, às vezes nós íamos juntos, todos juntos. E, e ficamos com a casa, se eu não me engano, uns 10 anos. Até o dia que a, a ex-esposa do Petit pediu a casa, porque ela queria vender, coincidiu com o um momento que eu tinha uma indenização de uma empresa que eu trabalhei, aí eu falei, ah, então eu vou comprar. Aí eu acabei comprando a casa do Petit. E estou lá até hoje. E, e, e diga-se de passagem, Naquela casa, naquela época, já aconteciam algumas coisas e permanecem acontecendo até hoje, entendeu? Guardando as devidas proporções. Porque, por exemplo, rapidamente, a filha do Petit tinha três anos e eles muitas vezes acordaram com ela à noite de madrugada sentada na cama conversando brincando com alguém que eles não viam. E aí eles, eles procuraram é, psicólogo e tudo, a psicóloga falou, olha, é assim mesmo, só acompanha, não tem problema nenhum e tal. Só que nessa, um dia a filhinha dele pequena viu ele com um CD, na capa tinha uns greys. E a menina pegou e falou... Papai, esses são os meus amiguinhos... Que brincam comigo no quarto à noite. <risos> Caraca! E isso isso é, é, é real. O Petit descreve isso no livro. Já contou isso em várias palestras. Faz parte da história. E, posteriormente, a casa passou para o meu nome eu andei levando uns amigos aí contatados e, e, e pessoal que tem a clarividência exacerbada e neguinho andou vendo coisa lá na casa, entendeu? Eu levei o David Duarte, que tem uma mediunidade bastante acentuada, levei o Roberto Pinheiro, que é um cara que entre... Vários contactados. É um dos poucos que eu considero realmente é, um, um contactado. E o David acordou no meio da noite com os seres mexendo na cabeça do Roberto. Né, no, lá no quarto de hóspede, lá em casa.
1: Rapaz.
0: É, e, e, e o David paralisado de medo, vendo aquela cena... E depois de manhã ele acordou E, e, e o Roberto acordou Dizendo que estava com dor de cabeça. Acordei com dor de cabeça E o David falou para ele o que, o que viu E os dois ficaram com receio De me contar, mas aí depois porque, depois me contaram.
1: Porque assim, né, vai que assim, vai que ele não quer mais a casa, né? Vai que. É.
2: Vai que ele não chama mais gente. Eu sei que. Mas então a casa é tipo um, um, uma antena para.
0: É, captar eu, essas coisas
2: também.
1: Eu,
0: eu não sei se isso está relacionado à conexão que foi estabelecida desde o tempo do Petit. Eu não sei. Eu sei que já ocorreram. Quando eu levo os amigos que são mais sensíveis lá, o pessoal percebe coisas que normalmente a gente não perceberia, entendeu? Eu mesmo nunca vi os greys lá em casa, entendeu? Mas já aconteceu essa, essa questão aí. É, porque é o seguinte: a, 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 as, as vigílias evoluíram. Daquela época, elas evoluíram. Todo, todo o equipamento evoluiu, né? Aquelas barracas imensas, cheias de ferro, que a gente carregava. Hoje em dia é uma bolsinha pequena. Então, Você joga para cima,
2: cai montado. É,
0: o pessoal evoluiu com os carros. Aí também veio... A, o Arnaldo era, era um menino nessa época. Quem autorizava a gente a entrar na fazenda era o pai do Arnaldo. O Arnaldo era um adolescente. E aí, depois o Arnaldo começou a tomar, a pegar, na, pegar pelo chifre mesmo lá a fazenda e passou a nos permitir entrar na fazenda. Então, a gente passou a poder chegar em pontos de observação de carro, entendeu? Montar acampamento, passar. É, na época, nós fazíamos comida. E, e passávamos dias e, e o negócio foi evoluindo e, e até que veio a inauguração do restaurante Que hoje é uma posada, restaurante e camping né? Então, é, 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 esse período é um período de mais ou menos 20 a 25 anos
2: Ufologia de Quintal
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur, só emendando agora, vamos começar a falar de casuística, né, o que rola lá. Arthur, qual foi o pra, pra ti, tirando o caso que ficou clássico, né, cara, que rodou o mundo, né, rodou o mundo, hoje em dia o mundo conhece o que aconteceu ali com você e com o Júlio, né, tirando esse caso que foi algo, assim, marcante demais, né, cara, o que, assim, da pesquisa ali que o Arthur, né, que o Arthur viu, que o Arthur presenciou ali, né, é, não só com você, mas o que, o que você presenciou ali, o que você pesquisou ali, o que te marcou mais, Arthur? Qual foi a experiência que mais te marcou em acontecimento? Seja com você ou não, mas você participou da pesquisa.
0: É, na, na realidade, mesmo aquele caso que acabou se tornando clássico, ele está misturado num bojo de várias coisas, porque às vezes o que é muito grande não quer dizer que seja mais importante, entendeu? Às vezes uma coisinha muito simples, uma, uma visualização de segundos, ela toma uma importância gigantesca. Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, uma vez, já um, um pouco na metade desse período todo, esse período de trinta e tantos anos, aliás, é importante dizer, oh, Cleiton, é, em maio de 2022, a nossa pesquisa na Serra da Beleza vai fazer 40 anos. E, salvo engano, não há nenhum trabalho de pesquisa no Brasil tão regular, tão contínuo e, 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 e ininterrupto. Então, é uma coisa que... Eu já conversei com o Petit sobre isso, Nós vamos ter que comemorar isso, nós vamos ter que registrar isso com bastante é, entusiasmo porque é, é um feito, entendeu? Nunca se, se, é, se manteve uma pesquisa regular ininterrupta durante tanto tempo, numa só região então isso tem que ficar bem claro então, por exemplo, uma vez estávamos eu, Petit e um colega nosso também, muito atuante, é Alexandre Bonfim, é o nome dele, o Petit estava arriado assim, montando o tripé, preparando o tripé, nós estávamos olhando de frente, e, e eu, eu dei uma olhada para o lado, assim, uma olhada boba, olhei para a esquerda, meu amigo, eu vi um negócio, era, era, uma, era uma, uma, um arco de luz vermelha, devia ter uns 10 metros de altura, e, e de dentro da, desse arco vermelho de luz Explodia assim para fora uma, uma luz branca Como se estivesse explodindo Mas foi uma coisa de, de segundos Eu calculo, sei lá, seis segundos Porque foi olhar só deu tempo de falar Olha lá, pum, fechou Uma coisa assim Se eu estivesse sozinho eu diria que foi alucinação, que eu não vi aquilo. Porque é tão rápido, tão impactante, que você chega a duvidar do que você viu. Mas a sorte, que estávamos nós três, na hora eu perguntei, vocês viram? Aí o Petit falou, eu não vi. O Alexandre falou, eu vi. Aí eu falei para ele, o que, que você viu? Aí ele descreveu exatamente o que eu vi. Aquela moldura de luz oval, que a gente, pela distância, calculou devia ter uns 10 metros de altura. Uma explosão de luz vindo de dentro desse arco branca, que ela, ela esparramava por cima do vermelho. E aquele fechamento, vu, tum, fechou. Detalhe muito importante. Toda a região da Serra da Beleza, ela é rica no fenômeno. Mas ao longo dos anos nós podemos registrar que as coisas mais contundentes, desde aquele livro da, da capa. A capa do livro do Petit, a capa do livro de, do Petit, para quem não sabe, é uma nave posada de dois seres do lado de fora. Aquilo ali não é. Por acaso, não é uma ilustração perdida. Aquilo ali é uma ilustração de um caso que aconteceu com seu natalino e ele viu um. Ele, ele vinha andando pela serra, viu uma luminosidade na curva, é, pensou que era um carro e correu para pedir é, carona. Quando ele dobrou a curva para pedir carona, não era um carro. Era uma nave pousada, com dois seres do lado de fora. É exatamente a cena que está na capa do livro do Petit. Aí, o que, que acontece? A, a 20 metros de onde ocorreu essa questão da nave pousada, foi aonde eu vi o, o, o portal, que hoje eu chamo de portal. E, e a nave, a tal nave posada, ela estava posada um pouco abaixo de onde eu e Júlio vimos aquela cena clássica, que virou um clássico. Então, o que, que eu estou tentando dizer? Tudo de mais importante aconteceu naquele perímetro, naquele perímetro do topo da serra. É, as grandes cenas. A é, na, nave que pousou numa casa que tinha ali, era a única casa que tinha ali, a casa do seu Gil Carneiro de Mendonça, a nave pousou na quadra de tênis, danificou o piso da quadra de tênis. Então, tudo é ali, tudo ali, naquele trecho. É, a gente tem vários testemunhos que viram objetos ali, por exemplo... Tem uma que apareceu no, no Discovery, no History Channel, num outro programa, no Contato Extraterrestre, que um amigo nosso que, infelizmente, faleceu há poucos tempos, ele viu o objeto pairando ali, ele desceu de carro, foi na cidade para chamar alguém, chegou lá, tinha um velório, ele entrou no velório, de, de, chamou o pessoal sem fazer alarde um amigo veio com ele, eles voltaram lá e o objeto ainda estava lá e eles ficaram vendo aquela nave ou seja, todas essas cenas clássicas aconteceram naquele perímetro ali do topo da Serra da Beleza e aí voltando ao, ao assunto desses suposto portal. A gente guardou isso, não comentamos mais, não tinha o que, o que comentar. Passaram quatro anos, eu recebi uma imagem de um objeto filmado, de uma coisa filmada na Flórida, era um portal exatamente igual ao que nós vimos. Só que esse da Flórida... A
1: mesma coisa que vocês viram lá.
0: A mesma coisa, uma uma coroa oval vermelha de luz e a luz branca, só que esse da Flórida soltava objetos. É, iam saindo os objetos. No dia que a gente viu lá na serra, a gente não viu nada. Não viu sair nada. E, e aí eu fui pesquisar esse portal, ele está na internet, com a, a legenda de Portal Real. Ou seja é uma cena real de um portal. Não é uma ilustração, não é uma, não é uma animação. É uma, é um, quem filmou... E, não, e o detalhe, não tem como fraudar aquilo. Aquilo ali não é, uma, não é uma cena clássica de disco voador. Não é uma cena clássica de abdução. Não é nada que esteja na, na bibliografia ufológica. Aquilo ali, quem filmou aquilo... É porque viu aquilo, entendeu? E aí, hoje em dia, eu conto essa mesma história na minha palestra e mostro o um filme. Esse filme eu tenho, é o meu xodó esse filme, entendeu? Outro dia, até foi postado aí, acho que ontem ou anteontem, uma, uma cena parecida, mas hoje em dia né? não se pode confiar no Photoshop, né? naquele tempo não tinha não tinha como fraudar
1: algo desse era muito tipo. era muito muito difícil né cara tentar fazer alguma coisa era assim,
0: muito né? era muito punk então quer dizer é um é um exemplo não sei se eu me estendi demais mas é um exemplo de uma coisa simples mas extremamente contundente extremamente relevante entendeu não é um super um super avistamento, mas é fantástico
1: até mesmo porque depois você vê Entendeu? isso corroborado em outro lugar em outro momento, né cara, Quatro anos depois que nem você falou é uma coisa bem interessante
0: agora para responder ao Evandro que eu acabei não respondendo tem um caso que eu não eu não mostro eu tenho vídeo gravado eu não mostro porque eu fiz um, uma promessa ao protagonista de que eu jamais ia expô-lo ele é um, uma pessoa que trabalha num órgão público, ele tem uma formação acadêmica, ele, ele é completamente cético, ele é religioso, inclusive, e, e ele eu dei a sorte dele de me dar um depoimento de 40 minutos gravado em vídeo. E ele estava ele tava subindo a serra exatamente naquele trecho. Ele viu uma luz muito grande, branca. Ele falou que no primeiro momento ele pensou que era alguma máquina trabalhando, mas ele achou estranho porque não tinha barulho. E andou um pouco mais e se deparou com esse objeto cruzando a frente dele a, 105, pasmem, a 150 metros à frente do carro dele ele falou que era uma elipse, era um objeto de 15 metros de, de comprimento, do tamanho de um ônibus, mas numa forma elíptica, exatamente aquela forma de bola de futebol americano. Ele falou que tinham coisas que pareciam janelinhas e jogavam um tronco de luz amarela para baixo. E ele falou que ele não sabia se o carro estava andando. Ele falou que a cena parou. Parou o vento, o carro parou, ele ouvia o motor, mas ele não sabia se o carro estava andando. E eles ficaram por alguns minutos observando, e ele falou que depois de um tempo o troço zigue-zagueou, ele falou que parecia uma lanterna, como se é lanterna, balança uma lanterna, zigue-zagueou e partiu para o meio do vale, ele, aí ele falou que o carro começou a andar, que ele voltou, ele saiu daquele transe, ele chamou de transe, e aí ele conseguiu dobrar a curva e chegou a ver o objeto todo iluminado indo ao longe no horizonte. Detalhe, dentro do carro estavam ele, a esposa, a mãe dele, a vizinha e o filho dele de 11 anos que ficou traumatizado toda vez que passa na serra o garoto chora não quer mais passar na serra então e o que eu achei interessante o que eu gosto nesse depoimento é que como ele é um cético ele se questiona ele se questiona ele falou para mim é, ele falou para mim eu não sei como um objeto daquele tamanho se movia com tanta facilidade, e ele, aí eu, ele ficou procurando um cano de descarga. Ele falou, onde é que está a propulsão desse troço? Ele falou, não tem fumaça, não tem barulho, não no, no manobra, sai, sai do jeito que está. Então, ele falou que era uma coisa desproporcional a tudo que ele já viu na vida. Caramba.
2: Então, Por quanto tempo ele observou isso aí, Arthur?
0: Ele falou que tudo deve ter durado uns quatro a cinco minutos. Caramba, Entre ele ver primeiro meu, a pra, luz
2: tá bem a tensão,
0: é, né? e, e depois ter se aproximado. Agora, o, o interessante é o seguinte, depois que ele me deu esse depoimento, ele se, eu acho que ele se arrependeu, entendeu? Porque uhum. ele me proibiu e aí eu prometi a ele que eu não ia divulgar em rede divulgar, social tá. e que eu iria só divulgar em ambiente fechado. A primeira palestra em ambiente fechado lá na Serra que eu fui divulgar, tinha 60 pessoas. Não é que tinha um cara que conhecia ele... Uhum. E o cara foi Nossa. sacanear ele depois. <risos> e aí ele me procurou chateado. Eu falei, olha, eu estou cumprindo a minha palavra. Eu mostrei num ambiente fechado. Eu dei azar que tinha um cara que te conhecia. E, e... Mas você
2: na época que não tinha celular ainda, né, Arthur?
0: Não, não tinha. Quer dizer... É
2: porque hoje você, não adianta você dar a palestra não, fechada, não. os caras vão gravar igual.
0: <risos> não, não, foi em 2011. De 2011 já tinha celular.
2: É, já tinha, mas não era... Mas o lance eu, de gravar sei. não era tão forte mas, igual é agora, né? Não era tão forte, assim. Hoje em é. dia não tem como, né, cara?
0: Mas, por exemplo, eu levei, eu levei o pessoal do History para tentar convencê-lo a participar do programa, contando a história dele. Que é extraordinária a história dele. Eu tô aqui contando resumidamente. E, e ele, ele... Os caras do History... Queriam até dar um prolabore a ele. Ele recusou. Ele falou, não, não quero, não vou fazer. Não topou. Entendeu?
2: E, e os outros membros da família dele, chegou a conversar, Arthur?
0: Eu conversei com a esposa dele. Ela não deixou eu gravar, mas ela me contou tudo. E ela conta... Mesma
2: coisa, bateu história.
0: Ela conta exatamente como ele conta. entendeu? Com algumas, algumas variáveis, mas é a mesma história. Entendeu? Eu queria até entrevistar o um menino, mas nem pensar, ele de jeito nenhum, entendeu? E você sente? Isso que eu achei bacana, essa história toda mexeu com as convicções dele. Tantas convicções tecnológicas, religiosas. Eu acho que o mundo dele desmanchou na frente dele. Ali. Ele falava. Ele falou pra mim, eu não acreditava. O pessoal da cidade falava, eu, eu achava que tudo isso era história.
1: Mas imagina, né, cara, isso aí é, é, isso aí é muito, muito comum, né? É, a pessoa, ela, ela não quer acreditar, ela não... Mas aí o que acontece? Depois que ela vê, cara, não tem o que você falar. Você faz aquilo que você falou, tenta eliminar, né? Você tenta eliminar. Não é isso. Pô, não, não é. Ah, pode ser isso. Não, não é isso. Então, cara, chega uma hora que você não tem mais como explicar. É o que o exército dos Estados Unidos fez, né, cara? Falou, ó, oh, nós... Não sabemos, não sabemos literalmente o que é.
2: Ufologia de quintal.
1: Mas agora vamos, vamos vir um pouco para cá agora? Como está a Serra da Beleza hoje, Arthur? No quase pós-pandemia. Vamos lá, agora você ó, você ouviu, é, você ouviu o primeiro manual da vigília ufológica, você ouviu o segundo manual da vigília ufológica. Mas tá. E onde é que eu vou achar hoje, né, cara? Onde é que eu vou ter. Arthur, fala pra nós, como é que estão as coisas na Serra da Beleza hoje? 2021, mês 7. O que, que tá rolando lá, Arthur?
0: Olha, eu diria pra você que ao contrário do que a gente imagina, tá bombando. Tá bombando. Porque o que, que a gente imagina? Hoje, até o Julho, meu amigo, companheiro de, de pesquisa, o Júlio reclama muito, porque hoje tem quatro luzes na serra. A, a coisa de três anos atrás não tinha nenhuma. Era escuridão pura. Aí agora o cara botou um restaurante, botou uma lâmpada lá. É, o, o outro comprou a casa do seu Gil, tá construindo uma posada botou uma lâmpada lá. Aí o vizinho de baixo construiu uma casa no meio do, do ladeirão, botou uma lâmpada lá. Entendeu? Aí tem uma outra lâmpada de uma fazenda que o cara só acendia de vez em quando, agora deixa acesa. Então, a gente fica com aquela nostalgia do tempo que era muito selvagem, né? E quando aparece a luz elétrica... Já quebra esse glamour, mas é, é, é o tal negócio. Eu gostaria de dizer: ah, começou a muita gente andar por aqui e a, e a, a incidência diminuiu. Negativo. A incidência está bombando. Bombando. É só uma questão de estar lá. A gente pensava que às vezes fica. Três meses sem aparecer, aí você não ouve falar de nada e você fica achando que o negócio diminuiu. Nada disso. Cheguei lá, minha vizinha, dentro do condomínio, eles viram um objeto metálico a uma hora da tarde, parado. A vizinha queimou até o almoço. Saiu para ver a vizinhança, todo mundo olhando, e ela esqueceu a panela no fogo, queimou o almoço. Entendeu? Então, aí agora descobrimos uma testemunha que viu um objeto imenso passando por cima da cidade. Desenhou, regi... essa pessoa foi de uma clareza violenta, porque ela teve o expediente que os militares têm. Ela desenhou, registrou o horário, as características, botou tudo num caderno falou para o Júlio, eu tô doida procurando o Arthur. Cadê o Arthur? Eu quero passar essa informação para ele. Tal. Então, quer dizer, já temos mais uma testemunha, uma testemunha consistente, porque não foi só dessa vez que ela viu, ela já viu mais vezes. Então E aí a gente chega na serra, como no último fim de semana, nós tivemos pelo menos três avistamentos contundentes. Então, quer dizer, a, a, a incidência está ativa, independente de gente na estrada, de luz, independente do aumento da, da circulação de pessoas. Então, eu, eu, com, com muito orgulho, eu digo que o fenômeno está bombando, mas me parece, me parece também, temos que ser é, justos, que não é só na Serra da Beleza, né? Eu acho que é no Brasil todo. Negócio no mundo todo. Isso foi uma. Sem querer, eu fiz uma previsão quando começou a, a pandemia. Eu falei isso: falei, ó, preste atenção no céu, que o negócio agora vai bombar. E está bombando. Tirando aí dando desconto. Do, dos fakes, dando desconto do, do da SpaceX, de, dando desconto de várias coisas, de gente querendo enganar o fólogo, né? O pessoal pensa que o fólogo é burro, né? Bota qualquer imagenzinha, faz um Photoshop tosco e acha que a gente vai acreditar naquilo, entendeu? Então tirando esse desconto, Existe uma incidência real que está acontecendo. e Não podemos negligenciar. Entendeu?
1: Top. Chega lá, Evandrão. Chega junto, Evandrão.
2: Tanto que. Eu não, ia eu falar pra ele, eu falar do negócio da câmera lá, que ele disse que agora vai ter uma câmera é, tentando mapear é, um pouco esse fenômeno
0: O, né? o Rony Vernet, para quem não sabe, é o um pesquisador que apresentou o trabalho lá das aldeias do Acre. É, que os jovens os estavam descendo nas aldeias lá do Acre, ele que trouxe esse caso à baila, né? E o Rony teve essa ideia de colocar uma, uma câmera lá na Serra da Beleza. Aí fez uma vaquinha virtual, comprou a câmera e anunciou que ia estar lá. Apareceu um camarada e deu uma câmera mais poderosa para ele, de presente. Então ele, ele foi para lá para estar lá, não conseguiu. Inclusive teve um avistamento, avistamento contundente, mas aí caiu no escrutínio da ufologia, né? porque postou muito rápido e, e não, não, não deu aquela análise que deveria ser dada. E aí muitas opiniões contrárias... Dizendo que aquilo ali é uma distorção ótica, eu confesso que eu fiquei em cima do muro. Realmente, em alguns aspectos, pode ser uma distorção ótica, pode ser um efeito de. Como é que se diz? A, a máquina dele estava no, no, no foco automático. Nunca, para quem está nos ouvindo, nunca deixe sua máquina no foco automático. Pra, para você fazer uma boa imagem de UFO, tem que ser o foco manual. Que aí você ajustou, você pode balançar a câmera, o objeto pode se mover, não vai desfocar. Se você deixar no automático, o tremor da tua mão, qualquer movimento, desfoca, aí fica, aí fica aquela coisa, foca, desfoca, foca, desfoca, cria distorções que algum desavisado pode achar que aquilo é UFO. Entendeu? O pessoal chama de Orbes. Aliás, é, é legal falar sobre isso. Vão, vão me, me crucificar. Mas, gente, orbes não existe. Orbis foi uma expressão inventada para justificar justamente isso. Erros de utilização de máquinas digitais poderosas que geram efeitos óticos distorcidos. E aí, neguinho... E aí, hoje, orbe... Ah, é um orb Não existe orbe. orb é um, uma distorção ótica do indivíduo que não sabe utilizar uma câmera poderosa. Entendeu? Então, aí eu já sei que eu vou apanhar depois dessa, dessa informação aqui. Momento
1: polêmica. <risos> é,
0: é, é, mas aí, coitado do, do Rony. O Rony foi bombardeado vários colegas nossos foram contundentes de dizer que aquilo não era, não era nada ufológico. Eu concordo pela metade. Por isso que eu disse que eu fiquei em cima do muro, porque eu tenho que concordar com os meus amigos que realmente pode ser alguma distorção ótica, mas eu tenho que dar crédito ao testemunho visual do Rony. Ele estava lá, cara. Ele sabe o que ele viu,
2: Pode ter acontecido é. as duas coisas, né? As duas coisas podem pode. ter acontecido juntas. Né? Você tem uma imagem desfocada, ao mesmo tempo que você está tentando filmar o um objeto é. que está lá presente. Eu conheço... Mesmo. Isso o... pode acontecer. Na verdade, é bem é comum. Eu conheço
0: né? o Rony,
2: eu duvido que ele lançaria a mão de um expediente desse para
0: criar qualquer que não fosse verdadeira. Entendeu? Então, sim. É, eu... eu, eu, eu... Dessa maneira, eu falei pra ele: Ó, eu tô em cima do Moro, hein? Eu concordo com você, mas com os ufólogos também.
2: Entendeu? É, os dois podem estar tá certo né? Os dois podem estar tá certos. É.
0: E aí, na, agora na última semana, essa câmera que ele ganhou de presente, que é, é, é mais sofisticada, ele foi lá e instalou. Entendeu? Eu eu, eu, claro que eu não. Não fiquei com ele. Eu acho que os GTs de acordo com a lenda que tem lá na serra, que eles não gostam de ser filmados fotografados, eu acho que eles vão destruir essa câmera ou torná-la obsoleta, ou então não vão aparecer na frente dela. Entendeu? Então, eu falei de brincadeira, mas vai que...
2: Entendeu? Bom, não, e, dizer, e quem está quem que acostumado... É, o Cleiton e o, o Ozzy e o Arthur já falaram sobre isso, né? Assim, não sabem explicar direito, mas é, rola essa, essa questão. Ah, de todo modo, né, cara? É uma tentativa. Né? Tá lá, se eles não quiserem aparecer, ok, vou fazer o que? Tô
0: tentando, tô tentando é uma fazer uma tentativa <risos> é, E é uma tentativa, é original e é pioneira. Isso. Porque no Brasil cara, é um fenômeno, não temos povo. referência. De ninguém, lugar nenhum, que tenha uma câmera dessa fazendo como um vale de restyling, quando vale 24 horas é, para imagens de possíveis ordens. Então, quer dizer, é uma iniciativa louvável.
2: E, claro, e é, outra... exige recurso, tempo, né, cara? É, é o empenho da pessoa aí, né?
0: E, e, não, e mostra o. o... Aquilo que eu falei no início, nós estamos no futuro. A Serra da Beleza evoluiu, a, evoluiu, a pesquisa está evoluindo, a tecnologia está evoluindo e nós estamos na frente em termos de ufologia lá na região. É assim que eu vejo. Tem que bater
2: palma, entendeu? É isso aí, a ponta da lança.
1: né e, e deixa eu te perguntar uma coisa então, Arthur, a gente tava falando, nós estávamos conversando em off, né, sobre as experiências que vocês tiveram lá, tem como contar uma dessas que aconteceu? É... primeiro assim, ó, quando que foram as últimas experiências? Hoje é dia 7, dia, dia 15? Foi na semana passada, isso? É isso? Fim de semana agora, dia... Fim de semana passada, dia... aí, ó. Dia 8 de julho. Você que está ouvindo, vai ouvir aí no futuro. Dia 8 de julho foi onde aconteceu. Tem como você contar uma dessas experiências para nós aí, Arthur?
0: Sim, sim. Prime... É... Inclusive, é interessante dizer, fazer um merchanzinho aqui, porque eu não estou divulgando isso. A coisa está acontecendo naturalmente. As pessoas começaram a me procurar. A gente quer fazer um tour com você. Nós vamos... <coughs> para você é, nos proporcionar uma experiência de vivência e tal. Aí, resumindo, vieram é, oito pessoas do interior de São Paulo, de várias cidades, que eu não as conhecia, elas propuseram vir aqui, ter uma experiência de, de, de vivência guiada por mim. Eu preparei um roteiro, uma programação, e aí vieram oito pessoas do interior de São Paulo, pessoas do Rio de Janeiro e alguns pesquisadores amigos. É, nós estávamos em 15 pessoas. Até estabeleci que esse é o número limite para não haver aglomeração, para a gente não ultrapassar os, os protocolos de segurança, de Covid. Então, a gente fez visita aos locais onde as acontecem lá na serra, conhecemos a, a alguns protagonistas, é, levei eles ao quilombo, eles conheceram as pessoas, eles, levei eles até a pedra da mãe do ouro, sorte, nessa época tem pouca cobra, ou melhor, não tem cobra, porque cobra não gosta de frio, e se intoca. E o caminho foi limpo, está bem limpo, está bem tranquilo. Você faz uma caminhada gostosa, claro, usando perneira, mas você faz uma caminhada gostosa. Chega até a árvore de Kitibá, que é uma árvore de 400 anos, a pé do ouro, tiramos fotografia. Então, quer dizer, fizemos um tour ufológico. Agora, o alto dessa programação eram as vigílias. E já no primeiro dia, na quinta-feira, dia 8, nós fomos premiados. Assim, um espetáculo, a gente assistiu. De todos os níveis, astronômico e ufológico. Ah, é importante dizer, 7 graus de frio, todo mundo pega agasalhado, duas meias, é, aquela segunda pele, não sei quantos casacos, e a regra é o seguinte, se sentar, congela. <risos> Levamos um monte de cadeira. Ninguém se atrevia a sentar. Se sentar, congela, meu amigo. Tem que ficar o tempo todo em pé, o tempo todo em atividade, e tal, tá, muito café, oito, e, e, e também o pessoal foi com tudo isso, com o frio de sete graus, Nessa quinta-feira nós fomos até às cinco da manhã direto, embalado. Nem vimos o tempo passar. E nós fomos premiados com pelo menos dois avistamentos inexplicáveis. E, uma, e um outro muito esquisito. E, tempo e, e, tudo isso, de noite um, parecia uma chuva de meteoro. Era atrás do outro, sem parar, você não precisava ficar esperando, ah, vou esperar para ver um meteoro, não, era um atrás do outro, taco o céu estreladaço, você via aquele rabo da galáxia, uma coisa fantástica, detalhe, apesar do frio, não estava ventando, o vento aumenta a sensação de frio, de, de primeira coisa, o Rony estava, Primeira coisa, quem deu o alerta foi o Rony, uma Tipo uma sondinha amarela vindo beirando a montanha. Um pouco acima da montanha. E a gente falou tá logo em avião. Né? Mas não era avião, ele não piscava, não tinha luz de navegação. E quando o Rony deu o alerta, o troço parou. Quando parou foi aquela gritaria. Todo mundo festejou. Aí o Rony falou, eu vou filmar. Quando ele pegou a câmera, o negócio disparou, deixou um, um rastrinho assim e tum, saiu fora. Ou seja, seguindo a regra. Eles não querem ser filmados. E aí, vimos outras... Confere aqui, confere ali. Muito falso positivo. O pessoal já sabe, quem acompanha aí o manual sabe que é falso positivo. E culminou com uma coisa que eu nunca vi. E eu nunca ouvi falar, nunca foi descrito. Alguma coisa parou em cima de nós 90 metros, na altitude da. da abaixo de, de onde passam os satélites, ininterruptamente, por quase ou mais de 40 minutos. Imagina, um troço parado todo mundo olhando para cima, em cima da gente, não dava para ver o que era, nem com tentar Tentaram fotografar, não conseguiram, mas aquelas piscadas brancas, aquele branco meio azulado, ao ponto de nós é, cronometrarmos os intervalos entre, entre as piscadas. E, e, e os intervalos eram de 19 segundos, o tempo todo. 19 segundos, piscadão. 19 segundos, piscadão. E aí, podemos perceber um padrão. A cada 10 piscadas com intervalos de 19 segundos, tinham duas ou três piscadas com intervalo de 28 segundos, que é o dobro de 19 Então, de cara, a gente estabeleceu um padrão, tinha um padrão inteligente, alguma coisa programada, e, pasmem, ficou assim por 40 minutos ou mais. Nós tivemos tempo de cronometrar, de contar. E aí, não era avião, porque avião não, fica, não era satélite, porque satélite fica parado. Alguém no, no grupo chegou a especular que hoje existem satélites que ficam parados. Desconheço isso, nunca ouvi falar disso. Piscando, ininterruptamente. Uns piscadões fortes, e o Rony tentou filmar, eu falei, meu irmão, guarda essa merda, nem tenta filmar para não estragar, <risos> vamos ficar vendo, entendeu? Porque esse negócio, tudo quer filmar para quê? Para mo mostrar quem? Vamos só
1: aproveitar porque, o momento,
0: né? em vez de aproveitar o momento, entendeu? Não quer dizer, ah, detalhe, isso, esse mesmo fenômeno, ele voltou no dia seguinte, no mesmo lugar, no mesmo ponto do céu, mas aí durou menos de 10 minutos, deu algumas piscadas, intervalo de 19 segundos se manter, depois desapareceu, e assim sucessivamente nos outros dias também. E no último dia eu recebi um jornalista, ele está lá, inclusive, amanhã eu vou para lá para encontrar com ele, ele está fazendo uma matéria sobre a Serra da Beleza, ele é um correspondente da, daquele, daquele pessoal, como é o nome? Agência de Notícia, Reuter. Ele é um grego, meu amigo. Ele realizou meu sonho. Eu e ele, no domingo, fizemos vigília. Só eu e ele, já tinha todo mundo ido embora. Fizemos vigília, cada óculo de, de noturna. Um comigo e outro com ele esse barulho. O cara tinha. Isso aí, além isso aí dois isso jogos, aí é muito
1: chique, né, cara? Isso é muito chique, chique né? É, Ué, o, é outro. O, nível. Aquele,
0: aqueles lugares escuros que você normalmente não vê nada. Com, com a visão noturna, você enxerga tudo que tá lá, cara. Entendeu? Se passar um carro, você vê que é um carro. Se vê um boi no pasto, você vê o um boi. Impressionante. A, pode acostumar, né? Porque é um troço foca 100%, ele, a imagem é sempre um pouco desfocada, você tem que aprender a, a chegar no limite do foco desfocado, ele tem aquela aquela cor esverdeada, meio embaçada, entendeu? Não é uma coisa que você vai ver com alta nitidez, entendeu? Mas é muito maneiro. Pô, o cara tinha binóculo Pentax, Nikon, Cara, não, porra, o cara tinha uma mala de equipamento, mala. eu falei, que isso?
1: Profissional, profissional, né, cara? Profissional.
0: Mega profissional. E ó, ele acabou de me mandar umas fotos que ele fez lá, hein? Ele falou, olha aí, ó, vai dando uma olhada, várias fotos aqui antes da gente começar esse bate-papo. Amanhã eu vou encontrar aí. com ele e nós vamos terminar de, de gravar essa matéria.
1: Em primeira mão para você, em primeira oh, legal, mão. Hein, cara?
0: É aí o detalhe. Ele no dia que estávamos com o binóculo, o fenômeno apareceu esse mesmo fenômeno. detalhe, mais ou menos sempre no, no mesmo quadrante do céu, na mesma direção. E quando ele pegou o binóculo para olhar, o troço deu quatro piscadões. Aí não tinha mais intervalo de 19 segundos. Deu quatro pescadores, tum, 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 e pum! Acabou, Fui. sumiu. Aí. Então, quer dizer, já ouviu falar alguma vez? Uma referência, um troço desse nível? Eu não tenho. Não. Eu nunca eu vi. Eu também não. Eu nunca <risos> eu vi não. e nunca ouvi falar. Então, está então, é um negócio. Está acontecendo coisas lá também, que são me parece que são fruto de uma certa proximidade. Talvez a gente, com a nossa persistência, nós estamos chegando muito perto de alguma coisa, nós estamos experimentando outras percepções. E eu adorei, adorei, porque o meu medo que esses grupos que vieram de fora para ter uma experiência ufológica junto comigo, que eles ficaram frustrados, que não valesse a pena.
2: Uhum. E
0: pelo contrário, uhum. foi não extraordinário.
2: Certamente não, foi... não, foi... não foi o caso. Não, foi <risos> extraordinário. Ufologia de quintal.
1: Agora sim, né? Para gente, para gente terminar essa primeira parte de hoje, né? Arthur, eu quero ir pra Serra da Beleza Eu não conheço o Arthur, eu não conheço o Cleitão Não conheço o Rony, não conheço o Júlio, não conheço ninguém lá Como é que eu faço, Arthur? Primeira coisa é voltar lá e ouvir os manuais da vigília já Tem dois manual da vigília gravado Onde o Arthur dá um show Dá um show tá? Você, ó, você que tem vontade, ou você que já fez Mas não, não tem muita segurança Volta lá, cara, tem dois episódios Tá? onde o Arthur, ó, gente, simplesmente destrincha o que é fazer uma vigília ufológica, tá? Então tem dois, dois capítulos do manual, você volta lá e ouve aquilo lá. E aí se você tiver pergunta, você anota e manda pra gente lá, ou manda pro Arthur lá, que o Arthur, gente, esse cara aí tem um coração maior do que a gente possa imaginar. O Arthur, ele cara, ele nunca, ele nunca diz não, sempre que ele... E quando ele não pode te ajudar na hora, ele te dá um... Olha, me dá um tempo aqui que eu vou correr ali já... O Arthur, ele não tem estrelismo. Então, você que está nos ouvindo, o Arthur é hiperacessível. Tá? E depois, Arthur, depois que eu ouvi os dois, os dois episódios, depois que eu já sei mais ou menos o que é uma vigília, como é que eu faço, cara? Eu quero conhecer a Serra da Beleza. Como é que eu faço, Arthur? Então, é,
0: nós estamos... É, é, essa primeira vez que foi extraordinária, que deu certo, e aí agora eu tenho confiança de que esse roteiro que eu criei vai satisfazer plenamente as pessoas. Agora tem detalhe, né? Tem que ter disposição, né, cara? Porque, por exemplo, algumas das pessoas que foram lá encararam quatro noites de vigília e não arredaram o pé. Agora tem gente que sobe lá, fica uma horinha... Ah, tô com frio, tô com fome, vou, tô cansado, vou dormir. Então é o seguinte, você não vai ter experiência nenhuma debaixo da coberta na tua cama, entendeu? Então, quer ter uma experiência de verdade? Tem que ir disposto a pagar o preço, entendeu? É, compra um... Ah, tem aquela, aquela roupa que é segunda pele, né? O pessoal que vai para neve costuma usar. Você põe aquele cirolão, aquela manga comprida embaixo da roupa, bota duas meias, uma bota... Pô, teve um, um, um amigo que apareceu lá de tênis. Não dá mesmo. <risos> não dá. Congelou o pé do cara, entendeu?
1: não dá pra... Por isso que tem que ouvir o manual 1 um é, e 2, que o Arthur não, dá o um show lá.
0: Não dá para ir para um lugar... 7 graus com orvalho violento de tênis. Não, não dá mesmo. Eu, eu usava duas meias de lã e bota de couro, com sola e, e couro bem resistente. O pé tem que ficar aquecido, entendeu? Então, quer dizer, é, é só me ligar e combinar e o ideal é que seja em grupo, né? Um ou dois grupos de até dez pessoas. Né? Dessa vez foi um grupo de oito, um grupo de cinco e mais três ufólogos amigos contando comigo,
1: entendeu? Para dar todo o suporte, né, cara? Dá todo o suporte. Pra, é, tá ali,
0: todo... E aí chega lá, a gente é, vai aos lugares que são característicos da incidência no local, a gente... Faz vigília, o ponto alto é a vigília, e no sábado à noite tem um evento com palestra, com filmes maravilhosos, com é, imagens que a grande maioria nunca viu, entendeu? Porque não são imagens curriqueiras.
2: Ufologia de quintal.
0: Porque é o seguinte, cara, você lembra que lá no, nos manuais a gente falava de uma experiência que é, presume-se ser ufológica, mas, na realidade, a gente não vê o fenômeno UFO. A gente é uma experiência de proximidade com as percepções à flor da pele. Eu já, já tinha falado sobre isso em alguns, em alguns podcasts, mas dessa vez foi demais, cara. E eu acho até que eu deveria me conter porque tá arriscado a galera aí cair de pau em cima de mim, entendeu? Mas eu sei, eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu. E aí as pessoas que estavam lá são testemunhas. Então vou contar rapidamente. No sábado, depois do evento, nós subimos para a vigília. Aí estava um grupo grande e tal. À medida que foi entrando a madrugada, o pessoal ó, vou embora, vou dormir. Foi, foi indo, foi indo. Resumindo, ficou eu e o Eduardo, lá da cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, que é a capital nacional da cerâmica. O Eduardo foi quem liderou toda essa galera para ir para lá. E, e o Eduardo é fã aqui do Ufologia de Quintal. Conhece o, o, os manuais, da, os manuais da, da vigília e conhece de quais salteado. Você tem ideia? Você tem ideia? Antes deles irem para lá, eles pegaram os dois capítulos do manual, se reuniram tomando uma cervejinha e botaram para ouvir, para entrar em sintonia com todas as todos os procedimentos. Chegaram lá, estavam com todos os, os todo o protocolo, entendeu? Levaram perneira, levaram tudo. Então são pessoas seguidoras do, do Ufologia de Que Tal. E aí, resumindo, ficamos nós três. Eu, o Eduardo e o pai dele, que é o doutor Antônio Carlos, que é um anestesista, gente finíssima, 74 anos. Fez vigília às quatro noites. Passou pela friaca com a gente, entendeu? Sem reclamar, entendeu? Uma... Um cara sagaz E aí ficamos nós três E aí tamo ali batendo aquele papo De repente, meu amigo Chegou uma névoa E aí a gente lembrou do livro do General Show Que ele sempre fala de uma neva E tal, presta atenção na névoa Essa névoa chegou Como quem não quer nada Eu olhei e falei, pô, fica esperto essa névoa aí tem coisa, meu amigo. A névoa formou uma parede de névoa branca na nossa frente, aí não dava mais para ver o vale, as montanhas, a mantiqueira, nada. Formou uma outra parede na esquerda, não dava para ver a Serra da Beleza, a estrada, nada. Outra à direita não dava para ver a, a mata e outra atrás não dava para ver a montanha. Meu amigo, quando eu olhei, nós estávamos dentro de uma sala. Formou quatro paredes brancas, como se fosse... E aí o que, que chamou a atenção? A neva não chegava na gente, cara. A neva não... Qual é o normal? A névoa não entra? Não interpenetra? Não toma o ambiente todo? Não. toma todo ambiente. É, não. Não teve nada disso. A neva ficou lá, formou as quatro paredes, tudo branquinho e nós três ali no meio. Meu amigo, imediatamente começou, isso já tinha acontecido comigo, só serviu para corroborar. Meu irmão arrepia tudo, da canela à ponta do cabelo. E é o seguinte, não é aquele arrepio que vem e vai embora imediatamente, não. Fica. É uma coisa que fica. E aí, meu chapa. É, e aí, meu chapa, tem que confessar daquele aquele medinho, bacana, você não sabe. E aí a gente começou a reparar, não tinha mais frio, não tinha mais vento, a temperatura estava agradável, não dava para ouvir os, os grilos, não dava para ouvir os sapos. Eu falei, que porra é essa? Nós estamos dentro de uma bolha, meu irmão. E aquela sensação de que alguém naquelas paredes ali estava observando a gente, Muito grande. E aí eu, eu tive um estado de espírito e virei para o Eduardo e falei, é o seguinte, Eduardo, em determinados momentos na ufologia você tem que tomar uma decisão e tem que ser rápida. Ou você vai pagar para ver, ou então a gente vai sair daqui com o rabo entre as pernas. Ele virou para mim e falou, Arthur, eu tenho que respeitar o meu limite, eu estou no meu limite, eu quero ir embora, eu estou com medo. Eu não sei o que vai acontecer. E o pai dele, calado. Calado. E aí, aí ele falou assim, eu queria te pedir desculpa porque você... Eu sei que você quer ficar. Eu falei, não, eu tô igualzinho a você. Eu só quero que apareça um maluco para dizer assim, vamos ficar. Aí eu, eu ganho força para ficar. E encarar. Entendeu? Aí eu... Eu falei para ele, ó, se a gente sentar... Ah, detalhe importante que eu esqueci de falar. Durante todos esses dias de vigília, a gente usou o protocolo do silêncio. Em determinado momento, eu... galera, a partir de agora, silêncio absoluto, um, dois, três, vai. Silêncio absoluto. E a maioria das coisas que apareceram, estranhas ou não, ufológicas ou não, apareceram a partir do silêncio. A partir desse momento de silêncio, de todos, e aí nessa hora eu falei para ele: ó, se a gente sentar e fizer o silêncio, o bicho vai pegar. Aí ele, aí ele falou, ele falou três, quatro vezes. Falou, Arthur, eu estou no meu limite, eu tenho que respeitar. Eu espero que essas entidades respeitem o, o meu limite. Eu quero ir embora. Só que a gente ficou nessa de ir embora, embora e não ia nunca, cara. E as pernas não saíam do lugar. E, 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 é, não é fácil. Cara, e a parede estava lá, meu irmão. As quatro. Ah, detalhe. Fechou em cima. Teve uma hora que eu olhei para cima a mesma névoa fechou em cima, fez um teto. Ou seja, nós estávamos num salão, cara. Nem parecia que a gente estava no topo da montanha. Aí. Pô, Pois bem, ficamos ali conversando, meia horinha, aí eu falei, então vamos embora. É, é como se aquilo fosse uma maneira de avaliar se nós suportaríamos a presença deles, ou uma experiência de, de, de vê-los, é como se fosse isso. Um pouco isso. mais forte, aí, né? É, a gente poderia especular qualquer coisa. Eu, sinceramente, é, com um pouquinho de responsabilidade, eu não poderia nem estar contando isso aqui. Mas como aconteceu de verdade, e eu achei bacana, porque isso já tinha acontecido antes, eu já tinha contado aí no, nos podcasts da vida, e o, o Eduardo chegou e falou. Ele falou, cara... O que você conta nos podcasts é verdade, eu estou testemunhando isso.
1: Aí eu achei o máximo. Isso aí, é, isso é demais, isso é demais, né, cara? Isso é demais. E sem, né, sem contar, e sem contar que isso aí já o general Show já tem até no livro dele, né? Já tem. Tem no livro dele falando sobre isso. E, inclusive, você que não leu, cara, o General Show tem uma obra maravilhosa. Inclusive, em um dos livros dele que ele conta como isso aconteceu. Como ele foi meio que escolhido para ser quem ele foi, ele tá no meio do mato, ele se afasta do pessoal, ele tá no meio do mato, vem essa névoa em volta dele todo e depois tem a manifestação. Isso é muito, é muito. Isso aí não é, não é algo assim, é, ah, esporádico com a viagem maionésica, não. Já aconteceu, não é a primeira vez. Existe referência. Assim existe referência. Sim, referência
0: você lembrou muito bem Cleiton. e eu lembro bem que o general falava o seguinte se respirar fundo controlar o medo e ficar coisas já é e acontece começa a se materializar a partir da névoa
1: é isso aí entendeu é isso aí então que foi o que aconteceu com ele
0: é, ex exatamente nós infelizmente eu te confesso, eu não estava em pânico nem com muito medo, mas tinha um medo implícito na parada, entendeu? E, e eu cheguei, eu, eu perguntei para o Eduardo umas três ou quatro vezes: vai pagar para ver ou vamos embora? E aí, todas as vezes ele foi taxativo. Estou no meu limite, eu quero ir embora. Muito obrigado. É,
1: isso. É... Né? E eles respeitam isso, né, cara? Eles acabam respeitando quando são entidades assim, de, de... do bem, né? Vamos dizer assim, né, entidades que não querem o mal, né? que não estão ali para fazer isso. Eles acabam respeitando essa, essa nossa decisão de não querer, no momento ali, um contato, de não querer. Eles acabam. Isso, isso é muito interessante, é muito importante. Isso aí aconteceu semana passada, 8 de julho de 2021. Você que Exa tá ouvindo esse, exatamente esse aqui, não é coisa antiga não tá gente não é coisa antiga
0: não Ó, oh, 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 Evandro e, e Cleiton para fechar o raciocínio essa experiência já tinha acontecido eu não sabia o que era não suspeitava não tinha certeza e agora está confirmado ela é uma experiência real de proximidade, mesmo sem ver o fenômeno. Mesmo sem ver absolutamente nada que se diga ufológico. Mas é uma experiência de, pode se dizer, de proximidade. Entendeu? Aí depois botamos rabo entre as pernas, pegamos carro e saímos
1: fora mesmo. <risos> Mas faz parte, né? Isso aí não tem. É, Tomar corridão, parte, é quem faz vigília toma corridão.
2: Ufologia de quintal.
1: Evandrão, chega junto então, Evandrão. Vamos lá, vamos dar números finais desse episódio. E foi maravilhoso. Gente, nós estamos com. Nós, nós temos algumas ideias aí. Né? O Arthur aqui, a, a questão dos manuais, né? Os manuais ufológicos, eles não podem acabar. Nós temos algumas ideias aí e ó, aguardem. aguardem. Não vou dar spoiler, não, aguardem. Vamos lá, Evandrão, manda bala
2: inclusive esses manuais vigília eu ia falar lá eu não quis interromper o Arthur estava tão legal de ouvir mas a gente usa inclusive como referência aqui quando tem alguma questão assim para para resolver do caso né comentar fazer uma análise é, eu, eu pelo menos aqui no, no Ufologia, a gente usa direto né a referência que o Arthur deu lá então assim espero que no futuro seja estruturado lá num, num livro né alguma coisa escrita para ficar aí para é, pessoal, pra consulta que já tá sendo. Fiquei bem contente também ouvir que o pessoal aí que o Arthur conheceu lá, é, escutou né, o, o manual, então de, de alguma forma isso já está registrado. Né? Então, mérito do Arthur aí e ajuda demais. Então, assim, Arthur, o que, que eu posso dizer, cara? Obrigado, cara, foi sensacional o papo. Acho que eu <risos> vou ficar semanas pensando em tudo que você contou aí. Muito legal mesmo, obrigado, cara. E, e o <risos> que dizer mais, né?
0: <risos> eu eu, eu respeitei falar, cara, a decisão do Eduardo, mas eu confesso que eu tava doido pra ter um louco assim tipo o Cleiton lá na hora e falar. Aí, meu irmão, vamos ficar, porra. Vamos ver o que vai dar isso
2: aí.
1: É nóis. Todo vamos cagado, Todo mas cheio de Não sei, hein?
2: Não claro. sei, não. A gente está superestimando aí, Arthur. Não, não, cara, a gente fica. A gente vamos, vamos, vamos embora, cara.
0: Vai agora, Vai com medo de tudo. Isso trouxe uma reflexão também de que, mal ou bem, nós estamos no caminho certo, né?
2: é. Nós, nós
0: estamos indo numa direção. Eu não sei se a partir de eu falar isso agora aqui em público, os caras vão abandonar a gente, entendeu?
2: Mas eu acho assim. Não, mas é, relaxa. É, é, estico, não não querendo esticar, mas já esticando a conversa, eu acho que também essa, essa questão, é, né? É, questão preparatória, por mais que você. Não, mas eu vou ficar porque eu tenho coragem, se assim, eu tô com medo, mas eu vou ficar. Talvez isso é que vai trazer as sequelas, né? Às vezes você tem igual o Eduardo falou esse assim, cara tem que respeitar a minha libidão. Tipo, Eu quero muito, eu quero, mas não adianta. Se eu for, vai me fazer mal. Você, você meio que dá essa, né, essa, é, é, essa sacada talvez. Ele foi muito sábio ali dizer, olha, por mais que eu tenha coragem de ficar, eu tô eu tô sentindo que não é uma coisa boa para nós aqui nesse momento. É, agora, não, entendeu? não. e, eu e acho que vai Não. E conserva.
0: Aí. Você tem toda a razão porque com certeza não foi questão de coragem ou não coragem, foi questão de bom senso. Isso. de perceber os limites e, e perceber também que isso pode ser uma preparação para uma coisa muito mais bacana. Eu, eu, eu enxerguei dessa maneira.
1: Bom, chega junto então, Arturzão, dá o seu alô final para a galera aí, né? E vamos embora.
0: Eu queria agradecer aí todo mundo que está ouvindo. Eu sei que eu me expus aqui bastante porque eu sou extremamente crítico. É, com, com, é, com determinadas viagens na maionese Mas, não, é, a, como é que se diz? A, a vivência de uma experiência dessa Você não consegue conter a vontade de, de, de é, dividir isso Entendeu? Então, é, não, não tem nenhuma preocupação foi, é, A gente relatou os fatos a gente não, não enfeitou e nem botou é, cereja. A gente simplesmente relatou os fatos. Foi o que aconteceu. Não sei explicar, mas foi o que aconteceu. Então, valeu, Cleiton. Valeu, Evandro. Obrigado aí. Um grande abraço para todos.
1: Gente, então é isso aí. Você acabou de ouvir o nosso Jedi da ufologia, né? o grande Arthur Sérgio Neto. Que mais uma vez participou conosco aqui. E olha, é o seguinte, hein? Guarde aí que tem, tem coisa boa vindo por aí. Eu gostaria de agradecer a você que teve paciência de nos ouvir até agora, né? Você que tem curiosidade, entre em contato com o Arthur. Nós vamos deixar os contatos dele lá na capinha desse episódio, tá? Então, assim, entre em contato com o Arthur, monte um grupo aí, corra lá para a Serra da Beleza, gente. Você vai ver, é muito legal você ouvir um podcast, é muito legal você ver um vídeo, mas tá lá, tá no meio onde a coisa acontece, não tem preço. Não tem preço. Quando eu falo não tem preço, não tô falando de dinheiro, não, é que assim, é uma experiência que não tem nada, cara, nada paga isso. Ah, mas eu vou dois dias pra lá e tudo, vou ter. Cara, é um esforço que você faz às vezes, né, mas cara, vale muito a pena. Ah, então, assim, você ter a experiência, você viver a experiência. É algo que é, é, muda, muda, muda a sua vida. Você pode ter certeza disso. E isso, nesse mundo em que nós vivemos, onde tudo é feito EAD, tudo é feito à, à distância, né? A educação à distância, o trabalho à distância. Quando nós partimos para o campo e, vê, e observamos o fenômeno em si, gente, é, é só, quem, só quem olha, só quem percebe, só quem vai atrás para ter. Por isso que eu sempre falo para vocês, desde o primeiro episódio, quem procura, acha, tá? Quem procura acha, não tem jeito Não tem jeito, quem procura acha Então é isso aí, nós queremos agradecer Você que nos ouviu, Arthur Um beijão no seu coração, muito obrigado Pela parceria, pela disponibilidade né? Muito obrigado E gente, até o próximo episódio Com mais Ufologia de Quintal E nunca se esqueçam, quem procura Acha
2: UFOLOGIA DE QUINTAL